0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, euch zu sehen bis da ganz hinten. Gemeinde. Was ist Gemeinde? Wozu ist Gemeinde da? Was ist der Auftrag der Gemeinde und wie wird Gemeinde einmal sein? Wir haben in den vergangenen Wochen viel darüber gehört, was Gottes Plan mit der Gemeinde ist und wie er von Anfang an diesen einen Plan hatte vor der Schöpfung, sich ein Volk zu machen aus Menschen aller Völker, die er zusammenruft, die als eine Einheit ihn verherrlichen sollen, als Volk von Priestern, die seine Wahrheit, seine rettende Botschaft in der Welt verkündigen. Und vor zwei Wochen habe ich dann darüber predigen dürfen, dass wir als Christen, als Gemeinde in dieser Welt keine Heimat haben dass wir Fremde in dieser Welt sind, die auf die zukünftige Heimat warten. Aber wie sieht diese Heimat aus? Wie sieht der Lohn aus im Himmel für die, die sich keine Schätze auf Erden sammeln? Diese Frage wollen wir heute, ähm, ja, dieser Frage nachgehen und wir werden damit die Predigtserie auch abschließen über Gemeinde. Und ich denke, es ist klar, wenn wir über die Zukunft der Gemeinde sprechen, dann kommen wir an einem Buch der Bibel nicht vorbei. Die Offenbarung des Johannes. Der Apostel Johannes hat im hohen Alter, lange nachdem er das Evangelium geschrieben hat und die drei Briefe, Einblicke von Gott bekommen, wie es einmal sein wird. Der Tag des Gerichts und der Tag der Hochzeit und auch die Zeit bis dahin. Und wir haben gerade schon in der ersten Lesung einige Dinge gehört und es ist so herrlich, wenn wir da reinschauen. Ja? Wie in Kapitel 21, in den Versen 3 und 4, es heißt, Gott wird bei den Menschen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und es wird keinen Tod mehr geben, keinen Schmerz, kein Geschrei, kein Leid. Er wird die Tränen abwischen. Siehe, das Erste ist vergangen, ich mache alles neu. Und dann in Vers 6, es ist vollbracht. So wie Jesus am Kreuz rief, es ist vollbracht, wird er eines Tages an einem schon jetzt festgelegten Zeitpunkt ein zweites Mal rufen. Es ist vollbracht. Mein Plan ist ans Ziel gelangt. Ach, ich würde jetzt gerne mit euch noch genauer in diesen Abschnitt schauen, aber wir wollen heute Morgen nicht generell über die Zukunft der Welt sprechen, sondern spezifischer über die Zukunft der Gemeinde. Wie wird die Gemeinde aussehen am Hochzeitstag? Wie wird die Braut aussehen, die sich jetzt ja schon schmücken soll für Christus? Und da schauen wir in die folgenden Verse ab Vers 9 bis zum Ende des Kapitels. Eine kleine Vorwarnung. Die Offenbarung ist ein Buch, das sehr viel Bild- und Symbolsprache beinhaltet. Also wir dürfen jetzt nicht alles, was wir hören und lesen, wortwörtlich nehmen und denken, genau so wird es sein. Nein, die Bilder vermitteln uns etwas und wir müssen schauen, was, wofür stehen diese Bilder. Und weil das ganz schön kompliziert sein kann und wir dafür viel Weisheit brauchen, möchte ich noch kurz für uns beten. Großer Gott, ich danke dir so sehr, dass wir jetzt dein Wort haben und dass du zu uns sprichst, wie wir es gerade gesungen haben. Ich danke, uns, dass wir, ich danke dir, dass, dass wir jetzt hören dürfen, wie dein Plan mit der Gemeinde zum Ziel kommen wird. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Erkenntnis schenkst durch deinen Heiligen Geist, dass du uns ja lehrst, was du heute Morgen sagen möchtest und dass du in allen von uns eine große Vorfreude schenkst auf den herrlichen Tag, der alle erwartet, die auf dich vertrauen. Amen. Ich lese Offenbarung 21, Abvers 9. Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten Plagen. Und er redete mit mir und sprach, komm, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein wie ein kristallener Jaspis. Und sie hatte eine große und hohe Mauer und zwölf Tore und an den Toren zwölf Engel und Namen darauf geschrieben, welche die Namen der zwölf Stämme der Söhne Israel sind. Nach Osten drei Tore und nach Norden drei Tore und nach Süden drei Tore und nach Westen drei Tore. Und die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine und auf ihnen zwölf Namen der zwölf Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte ein Maß, ein goldenes Rohr, um die Stadt und ihre Tore und die Mauer zu messen. Die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit einem Rohr auf zwölftausend Stadien. Ihre Länge und Breite und Höhe sind gleich. Und er maß ihre Mauer, 144 Ellen, eines Menschenmaß, das ist eines Engelsmaß. Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis und die Stadt reines Gold, gleich reinem Glas. Die Grundsteine der Mauer der Stadt waren mit jeder Art Edelsteinen geschmückt. Der erste war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardar, der siebte ein Chrysolit, der achte ein Byrill, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth und der zwölfte ein Amethyst. Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen. Je eines der Tore war eine Perle, aus einer Perle. Und die Straße der Stadt war reines Gold wie durchsichtiges Glas. Und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet, und ihre Lampe ist das Lamm. Und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln, und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr, und ihre Tore werden bei Tag nicht geschlossen werden, denn Nacht wird dort nicht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen, aber alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen, noch derjenige, der Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Das ist ein Text, den viele von euch bestimmt schon mal gelesen haben, den man aber nicht unbedingt jetzt im Zusammenhang mit Gemeinde vermutet, denke ich zumindest. Es wird das neue Jerusalem beschrieben, eine Stadt, eine himmlische Stadt, unsere neue Heimat. Unsere ewige Heimat. Und zwar ganz schön ausführlich. Wenn wir uns das anschauen, dann haben wir Maßangaben, wir haben äh, Materialangaben. Es das heißt, diese Stadt hat zwölf Tore und zwölf Engel vor den Toren und zwölf Grundsteine. Und die Stadt ist ein Würfel, ein riesiger Würfel. 12.000 Stadien lang und breit und hoch, ungefähr 2,2.000 Kilometer. Und sie besteht aus purem Gold und aus Edelsteinen und aus Kristall und Perlen. Ich weiß nicht, ob ihr so ein vor Augen, so ein Bild euch malt, als ihr das gerade gehört habt oder mitgelesen habt. Es ist schwer vorstellbar, was Johannes da beschreibt. Aber Achtung, es ist Bildsprache. Ich kann zwar nicht ganz ausschließen, dass unsere himmlische Heimat wirklich irgendwie so ähnlich aussehen könnte, aber in erster Linie wird uns hier nicht eine reelle Stadt vorgestellt, sondern in erster Linie ist sie ein Bild und wir lesen in den Versen 9 und 10, wofür dieses Bild steht. Da ist dieser Engel, der kommt zu Johannes und er sagt, ich will dir die Braut zeigen. Die Frau des Lammes, die Frau von Christus, die Gemeinde. Und wir können uns vorstellen, Johannes muss ganz schön aufgeregt gewesen sein. Er hat schon sehr, sehr viel gesehen bis hierhin, viele Visionen, aber jetzt darf er die Braut sehen. Jetzt sieht er die Gemeinde am Tag der Hochzeit. Und wer schon mal auf einer Hochzeit war, der, der kennt diese Vorfreude. Wie wird die Braut aussehen? Und dann kommt sie und alle schauen hin. Aber ein bisschen unromantisch ist es hier. Johannes ist aufgeregt und der Engel zeigt ihm eine Stadt. Keine Menschen, keine Braut, eine Stadt. Und das zeigt uns, dass diese Stadt, die dann in den kommenden Versen beschrieben wird, ein Bild ist für die Braut, für die Gemeinde. Das müssen wir im Hinterkopf haben, wenn wir uns das jetzt genauer anschauen. Und auch die Maße, die wir im Text vorfinden, also ist euch vielleicht aufgefallen, eine Zahl kommt die ganze Zeit vor, die Zahl 12. Diese ganzen Maßangaben und Zahlen, die zeigen uns auch, es geht hier in erster Linie um das Volk Gottes. Denn diese Zahl zwölf, die zum ersten Mal in Vers 12 auftaucht, zwölf Tore, zwölf Engel, zwölf 12 Grundsteine, 12.000 Stadien lang und breit und hoch und 144 Allen Dick ist die Mauer, also zwölf mal zwölf. Diese Zahl zwölf steht nicht nur in der Offenbarung, auch in der restlichen Bibel sehr häufig symbolisch für das Volk Gottes. Zwölf Stämme Israel, zwölf Apostel und man könnte fortfahren. Offenbarung 4, da wird uns berichtet von 24 Ältesten, die vor Gottes Thron stehen. Zwölf plus zwölf, zwölf Apostel, zwölf Stammväter. Wir lesen in Kapitel 7 von 12.000 Gläubigen aus jedem der zwölf Stämme und von den 144.000 Versiegelten diese berühmte Zahl, wo die Zeugen Jehovas sagen, so viele erste Klasse Christen gibt es oder Zeugen. Die Zahl 12 taucht immer wieder auf und sie steht für das Volk Gottes. Es ist keine unbedingt reelle Zahl, wenn da von 144.000 oder von 12.000 die Rede ist. Nein, das ist eine symbolische Zahl. Denn Gottes Plan war es ja von Anfang an, sich ein Volk zu schaffen, ein großes Volk, aus allen Völkern. Und wenn wir hier lesen, dass diese Stadt am Tag der Hochzeit, die Braut, die Gemeinde besteht aus zwölf Stämmen Israel und aus zwölf Aposteln, dann meint das nicht nur, dass die zwölf Apostel und die zwölf Stammväter da sind, nein, sondern alle Gläubigen. Aus den zwölf Stämmen Israel, alle Gläubigen nach den zwölf Aposteln. Diese Stadt, die hier beschrieben wird, besteht aus allen Gläubigen, die auf Christus vertrauen. Egal ob vor seiner Zeit auf der Erde oder nach seiner Zeit auf der Erde. Ja, alle, die auf ihn vertrauen. Und so macht es auch Paulus deutlich in seinen Briefen. Er schreibt so häufig davon, es ist nicht mehr Jude oder Heide, sondern alle eins in Christus und Christus in ihnen. Die Gemeinde Gottes, das Volk Gottes, die Stadt, die Braut Gottes vereint alle Gläubigen, ob Juden oder Heiden. Und das zeigen uns diese Zahlen. Es geht hier um Gottes Volk. Jetzt aber genug Zahlen für heute. Ja. Für manche ist das ein bisschen nicht so das, das Schönste, die ganze Zeit nur Zahlen zu haben. Ich möchte mit euch darüber nachdenken, wie diese Stadt beschrieben wird. Welche Materialien haben wir? Wie ist sie aufgebaut? Wir werden nicht lang darüber reden, aber wenn wir das so anschauen. Diese Stadt besteht, ist quadratisch, sie hat eine Würfelform. Und besteht aus purem Gold. Sie ist geschmückt mit Edelsteinen, mit Perlen. Sie beinhaltet die Herrlichkeit Gottes. Also Gott wohnt in dieser Stadt. Erinnert euch diese Beschreibung an etwas. Es gibt einen Ort in der Bibel, der sehr, sehr ähnlich beschrieben wird nämlich im Tempel, das Allerheiligste, den Raum, in dem die Bundeslade stand und in dem quasi Gott wohnte auf der Erde, in dem Gottes Herrlichkeit war. Dieser Raum war auch in dieser Würfelform und prächtig und golden und strahlend und niemand durfte ihn betreten. Kein Mensch durfte in das Allerheiligste gehen, denn da war die Herrlichkeit Gottes. Und wenn ein Mensch in die Herrlichkeit Gottes kommt, dann stirbt er. Und so war es im Volk Israel nur einer Person gestattet, diesen Raum zu betreten. Einmal im Jahr dem Hohepriester. Und selbst der, der musste ganz viele Reinigungsrituale machen. Er musste Opfer bringen und man hat an ihn so eine Glocke und eine Schnur befestigt, damit, falls er doch tot umfällt, man ihn rausziehen kann. Weil es darf ja keiner reingehen. Ja? Es ist blöd, wenn der Tod umfällt. Dieser Raum, das Allerheiligste, war so heilig, dass eigentlich niemand da rein durfte. Aber wir glauben ja, durch den Tod Jesu ist der Vorhang zerrissen. Durch den Tod Jesu haben wir Zugang zur Wohnung Gottes. Die Sünde trennt uns nicht mehr von Gott. Wir brauchen keine Opfer mehr, keine Rituale. Nein, wir können zu Gott kommen. Alle, die reingewaschen sind durch Jesu Blut. Und als Christen haben wir sogar eine noch viel größere Herrlichkeit eigentlich. Wir glauben ja, dass wir sogar Teil des Tempels werden. Ja? Paulus schreibt es zum Beispiel im ersten Korintherbrief, Kapitel 3, da sagt er, denkt daran, dass ihr Gottes Tempel seid. Gottes Geist wohnt in euch. Wer diesen Tempel zerstört, den wird Gott richten. Denn Gottes Tempel ist heilig und ihr seid dieser Tempel. Die herrliche und fast unglaubliche Botschaft für alle, die an Jesus glauben, ist, dass wir, die wir eigentlich Gott verworfen haben, von Gott dazu gebraucht werden, um sein Haus zu sein, sein Tempel. Wir zerbrochene, dreckige Steine mit unseren Ecken und Kanten, uns hebt Jesus auf und er säubert uns, er begradigt uns und er fügt uns zu seinem Haus zusammen, zu seinem Tempel. Und das himmlische Jerusalem die Gemeinde am Tag der Hochzeit wird uns beschrieben wie dieser Tempel, aber in Vollendung. Es ist der Tempel in Fülle, es ist der Tempel in Vollendung, in Perfektion, so wie es einmal sein wird. Aber bevor wir noch mehr auf diese Zukunft schauen, ist es auch immer gut, uns die Gegenwart zu vergegenwärtigen. Die Gemeinde des Volk Gottes ist der Tempel Gottes. Aber wir wissen, dass dieser Tempel eben aktuell noch nicht vollendet ist. Er wird noch gebaut, er ist noch Baustelle. Du bist Baustelle, diese Gemeinde ist Baustelle. Wir sind ja noch nicht makellos, wir sind noch nicht diese geschmückte Braut, es gibt noch so einiges, woran Gott arbeiten muss, wo er eine Kante an unserem Charakterzug abhauen muss, wo er was reinigen muss, was schleifen muss. Wir sind noch nicht perfekt und das erleben wir jeden Tag als Christen und mancher Christ verzweifelt fast daran. Warum? Warum ringe ich immer noch mit der Sünde? Warum falle ich immer noch hin? Warum bin ich immer noch so schmutzig? Und als Gemeinde kann man auch damit ringen, ja, warum sind wir nicht perfekt? Warum gibt es so viele Konflikte immer noch und so viel Unperfektheit? Wir sind Baustelle. Und es ist nicht nur so, dass wir noch nicht fertig behauene Steine sind in Gottes Tempel. Es fehlen ja auch noch Steine. Das ist ja auch eine Wahrheit. Es fehlt ja Baumaterial. Es fehlen noch Menschen in Gottes Gemeinde deswegen haben wir diesen Auftrag rauszugehen und die Menschen einzuladen in Gottes Gegenwart, Teil seines Volkes zu werden durch Jesu Tod und Auferstehung. Und es gibt noch ein drittes Hindernis, warum der Tempel Gottes noch nicht vollendet ist. Und das erleben wir auch tagtäglich, vor allem unsere Brüder und Schwestern in aller Welt, denn der Feind versucht, den Bau des Tempels zu behindern. Jeden Tag ununterbrochen sind Christen und Gemeinden angefochten. Da versucht jemand, diesen Bau zu verhindern, die Braut zu verfolgen, die Braut kaputt zu machen und hässlich. Gemeinden erleben Spaltung und Streit, Bedrängnis, Verfolgung. Christen erleben den Tod für ihren Glauben. Und bei all dieser Unvollkommenheit, bei all der Verfolgung, bei allem kann man sich manchmal fragen, wie soll das wirklich gut gehen am Ende? Wie soll Gottes Volk vollkommen sein? Wie soll ich eines Tages vollkommen heilig sein? Wenn ich auf mein Herz schaue, dann, dann kann ich fast verzweifeln, was da alles Unreines ist. Wie kann Gott so zerbrochene Menschen wie uns gebrauchen für sein Heiligtum? Aber ihr Lieben, wir dürfen heute Morgen die herrliche Botschaft lesen und hören, dass an dem Tag der Hochzeit, wenn Jesus kommt, dann wird keine zerlumpte, kaputte Braut vor ihm stehen, sondern eine Braut in aller Pracht und Herrlichkeit. Eine Braut, die man in ihrer Schönheit niemals sich hätte vorstellen können. Eine Braut, die strahlt wie das Allerheiligste, pures Gold und Edelsteine und Perlen und Kristalle. Eine Braut, die strahlt von der Herrlichkeit Gottes, an der kein Makel ist, nicht der kleinste Makel. Und der Grund für ihre Schönheit ist Gott steht im ganzen Text, Gott lebt in ihr, Gottes Herrlichkeit ist bei ihr. Gott hat sie schön gemacht für seinen Sohn. Die herrliche Wahrheit von heute Morgen ist, dass es unerschütterlich feststeht, dass jeder Christ, dass du, wenn du an Jesus glaubst und dass die Gemeinde, das ganze Volk Gottes aller Zeiten und an allen Orten dieser Welt eines Tages vollkommen, vollzählig und heilig sein werden. Es wird nicht ein Stein fehlen, es wird kein Stein eine Ecke haben, wo sie nicht sein sollte. Jesus sagt in Matthäus 16, selbst die Pforten der Hölle sollen meine Gemeinde nicht überwinden. Und das ist die Wahrheit, die uns Christen seit jeher angetrieben hat. Schon ganz früh sagte einer der Kirchenväter, Tertullian, ja, selbst wenn sie uns verfolgen und töten, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Da, wo Christen getötet werden, da breitet sich der Glaube aus. Und das gilt sogar noch heute. Wir können in alle Welt schauen, da, wo die Christen verfolgt werden, da, wo Gemeinden geschlossen und bedrängt werden, da breitet sich der Glaube unaufhörlich aus. Allein in China, wo es eigentlich keine freien Gemeinden geben darf, schätzt man 100 Millionen Christen. Zahl steigend. Nichts kann Gottes Plan aufhalten, dass er seine Braut schön machen wird. Und das gilt auch für jeden Einzelnen von uns, für dich. Du wirst eines Tages wirklich vollkommen rein und heilig sein. Kein Makel wird an dir sein. All die Mühe, all das Leid, das wir erleben, wird sich lohnen. Wir werden einer der Steine in der Mauer sein, von dieser Stadt. Jeder von uns ein Stein. Und diese Stadt wird riesig sein. Die Gemeinde wird groß sein und sie wird herrlich sein. Und seht ihr, nicht nur wir dürfen uns auf diesen Tag freuen. Jesus Christus freut sich seit der Ewigkeit darauf. Was ist der Lohn von Jesus? Warum hat er eigentlich all das gemacht? Worauf wartet er? Was Was hat ihn angetrieben, sein Leben zu opfern? Diese Braut, du und ich, für uns hat er das getan. Für uns und er wartet auf seinen Lohn, an, auf den Tag, an dem wir vor ihm stehen werden. Vollkommen. Wir werden sein sein und er wird unser sein. Das neue Jerusalem, diese Stadt, ist ein Bild für die Braut, für die Gemeinde am Tag der Hochzeit. Wie sie aus, voll, aus der Vollzahl aller Juden und Heidenchristen bestehen wird. Alle, die auf ihren Messias Christus vertrauen und sie werden ohne Makel sein an dem Tag, an dem Christus kommt, der vollendete Tempel Gottes. Das ist die eine Wahrheit für heute Morgen, von der ich hoffe, dass sie dich mit Freude erfüllt, mit Vorfreude, mit Hoffnung. Denn es gibt eine Heimat, es gibt die Vollendung, es gibt die Perfektion, die Heiligung, die Heiligkeit. Aber ich möchte mit euch noch einen zweiten Punkt betrachten. Und dafür lade ich euch ein, schaut mal in Vers 22. Und ich sah keinen Tempel in ihr. Denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Wir haben gerade gesehen und darüber gesprochen, dass diese Stadt, die uns beschrieben wird, im Grunde das Allerheiligste ist, der Tempel Gottes, die Gemeinde als Tempel Gottes. Und jetzt heißt es hier, es gibt keinen Tempel dort. Wie kann man das verstehen? Nun, einerseits könnte man wahrscheinlich das so deuten, dass man sagt, okay, es gibt keinen separaten Tempel in dieser Stadt. Ja. Johannes sieht diese Stadt und er merkt, es gibt keinen separaten Ort, an dem Gott wohnt, denn er wohnt ja in der ganzen Stadt. Er bewohnt diese ganze Gemeinde. Das ist durchaus zutreffend, aber ich glaube, hier wird noch etwas anderes ausgedrückt. Nicht nur ist die herrliche Wahrheit, dass wir das Volk Gottes der Tempel, der, das Haus Gottes ist und sind, sondern auch umgekehrt. Es heißt, Gott ist ihr Tempel. Wo immer du auf dieser Welt bist, in allen Kulturen und Religionen, der Tempel hat eigentlich dieselbe Bedeutung. Es ist das Haus Gottes. Sei mal dahingestellt, ähm, ja, Viele Religionen glauben, dass es viele Götter gibt. Wir wissen, es gibt nur einen Gott. Und als der auf die Erde kam, da hat man ihm ein Haus gebaut. Eine Wohnung Gottes unter den Menschen. Im, in der Stiftshütte gab es das. Später dann im Tempel ne, mit dem Allerheiligsten. Noch etwas später in Christus selbst, der fleischgewordene Tempel. Gott wohnt unter den Menschen. Dann in der Gemeinde, als Christus nicht mehr da war. Aber das war nie Gottes endgültiger und alleiniger Plan. Das war nie alles für ihn. Das war nie das Ziel. Denn wir müssen überlegen, Jesus kam auf diese Welt und er lebte hier. Er war bei uns, aber er ist ja nicht hier geblieben. Er ist ja wieder gegangen in die himmlische Heimat. Und alles, was er hier auf Erden getan hat, war, bei uns zu sein, um einen Weg zu bereiten zu Gott. Gottes Plan war es nie, dass er einfach nur bei uns ist, sondern dass wir bei ihm sind. Dass wir in seiner Gegenwart eine Heimat finden. Dass er unser Tempel ist. Der Ort, wo wir wohnen dürfen. Für alle Zeit. Das war Gottes Plan von Anfang an. Und ich möchte da jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Sven wird nächste Woche über das Haus Gottes predigen noch mehr. Aber die Wahrheit ist, wir sind der Tempel Gottes und Gott wird unser Tempel sein. Er wird unsere Heimat sein. Und so wird sich erfüllen, was Jesus schon gebetet hat, als er auf Erden war zu seinem Vater in Johannes 17. Er betete, ich bitte, dass sie alle eins seien wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass sie auch in uns eins seien. Wir in ihm und er in uns. Bleibt in mir, ich bleibe in euch. Es gibt viele Bibelstellen, wo Jesus das sagt. Und das ist die Erfüllung. Wir als sein Tempel und er als unser Tempel, Braut und Bräutigam vereint. So wie auf Erden menschlich Braut und Bräutigam ein Fleisch werden, so wird es sein in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit, die Gemeinde und ihr Christus werden vereint. Sie werden eins für immer, untrennbar zusammen wohnen. Ihr Lieben, das ist... Unsere wunderbare Hoffnung. Wir werden in Gottes Angesicht leben, für immer. Nichts kann es geben, was uns trennt. Wir werden mit ihm verbunden sein. Und er möchte uns schön machen, uns reinigen für diesen Tag der Hochzeit. Er möchte bei uns sein und uns in sein Haus bringen. Er möchte uns an einen Ort bringen, wo wir sagen können, ich bin angekommen. Ich bin endlich zu Hause. Endlich. Und dieser Ort wird uns dann noch weiter beschrieben. Ich möchte es nur ganz kurz erwähnen. In den letzten Versen und auch Anfang von Kapitel 22. Es heißt, es wird keine Nacht sein. Keine Dunkelheit. Denn Gott wird strahlen über uns. Sein Angesicht wird leuchten über uns. So wie wir es im Segen uns erhoffen und erbitten. Ja? Leucht, sein Angesicht leuchte über dir. Es wird so sein. Die Tore werden nicht geschlossen werden, heißt es. Denn es gibt keinen Grund. Warum sollte man Türen schließen, wenn es keine Bedrohung gibt? Die himmlische Heimat ist herrlich. Doch in Gottes Haus wird niemand kommen, der sich nicht reinigt von aller Schuld im Blut des Lammes Jesu. Und deswegen endet die ganze Bibel im letzten Kapitel mit einer dringlichen Warnung, aber auch einer Einladung an uns. Und ich möchte uns das vorlesen aus Kapitel 22, ab Vers 13. Jesus spricht, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ziel. Glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener. Und jeder, der die Lüge liebt und tut. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und so laden wir, die Braut Christi, die Gemeinde, dich ein und sagen, komm. Komm zu Christus und zu seinem Volk. Lass dich von ihm reinwaschen, von aller Schuld, all dem Dreck, der auf uns lastet. Jesus hat sein Blut vergossen. Und dadurch werden wir rein, wenn wir an ihn glauben. Vielleicht merkst du, dass du dich nach dieser Heimat sehnst, nach einem Ort, an dem du angekommen bist, an dem du endlich Ruhe und Frieden und Fülle hast und Freude. Diesen Ort gibt es. Aber er ist verbunden mit der Gegenwart Gottes, denn Gott ist alles Gute. Er ist der Ursprung und das Ziel alles Guten. Komm zu ihm, der Weg ist frei, durch Christus. Amen.